0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。你好，我是主播燕娇。今天要和您分享的文章是《深到骨子里的自律》。喜欢这篇文章，请在文末点个再看。一起来听。作家冯唐说：“教育好自己，管理好自己，是一切城市的最先决条件。”人这一生就是一场不断与自己博弈的过程，只有不断战胜自己，持续修炼自己，才能活好这一生。一个人深到骨子里的自律是：言有所戒，行有所止，心有所畏。戒多言。孔子观周太祖后继的词语时，看到台阶上立着一个同住的人像，嘴上被贴了三道封条。铜人的背面还刻着一行铭文：“古之甚人言也，戒之哉！无多言，多言多败。口是祸之门，舌是斩身刀。从古至今，因多嘴多舌而招致祸端的例子比比皆是。杨修在军队接连战败时妄言上司心意，当即被曹操斩首；苏轼在朝廷变法时大谈敏感话题，结果遭贬谪，背井离乡。”慎言则安，谨慎则成。能说会道固然是本事，但恰到好处的沉默才是人生大智慧。管得住嘴，守得住心，人生才能少惹麻烦，少遇祸患。借怨言。曾国藩曾说：“牢骚太甚者，其后必多异色。心中有怨气，周遭的气场必定不顺。”人生的路也会越来越难走，放下心中挂碍，笑看世事起伏，才能过好自己的小日子。中国最后的大儒梁漱溟先生曾有过一段艰难的时期，他被迫住进胡同里的破旧民宅，每天早上被罚扫马路、扫厕所，可他从不愁眉苦脸，每天勤快地扫完地，就到护国寺的华清池泡个澡，或到北海公园打趟拳。他始终认为。未来的世界会好，我不对人生的未来持悲观态度。人活一世，有得到便有失去，有坦途也有坎坷，遇事不愿，受挫不责，保持好心态是一个人内心最好的自律。借吉言，人文大师博洋在工艺品店购物时不小心落下了钱包，店主不仅没提醒他，还偷偷藏起了钱包。等他回来寻找时，店主心虚的嚷道：“你是怀疑我拿了吗？那你去叫警察来呀、啊！”一听这话，本就着急的博洋马上火冒三丈。可他见店里的顾客众多，吵起来定会让店主下不来台，导致问题更难解决。于是他凑上前劝店主：“保得住信誉，才能做得好生意，千万别因小失大。”店长看他和颜悦色，给自己留足体面，顿觉羞愧难当。把钱包还给了他。《李记》中说：“水深则流缓，人贵则语迟。”越是急躁的时候，越容易口不择言，说出让自己后悔的话。急言相向，口出恶语，无关紧要的小矛盾也会爆发成不可收拾的烂摊子。而压住火气，有话慢慢说，撞上天大的难题，也能争取到几分回旋的余地。行有所指。第一，止争。人生诸多烦恼皆来自于一个“争”字，遇到相左的观点，非要同对方辩个明白，结果越说越模糊，白白的消耗精力。面对一时的得失，偏要跟人家争个输赢，最后越闹越失控，落得个鸡飞蛋打。心地清净方为道，退步原来是向前。真正内心丰盈的人，懂得不争则宁，舍即是得。晚清四大名臣之一张之洞，号称是无尽居士。为官几十年，他始终坚持着自己三不争的原则：一不与俗人争利，二不与文人争名，三不与无谓之人争闲气。不计琐碎之事，不夺浮名虚利，将心思花在要紧的事情上，成就了他仕途的光明。林语堂说：“不争乃大争，不争则天下人与之不争。是非也好，名利也罢，不争方能赢得云淡风轻。”第二，止贪。《左传》恒公十年中有这样一个故事：虞国的君主虞公酷爱奇珍异宝，一看到宝物就想据为己有。一次。他看中了弟弟于叔的美 玉， 开口向于叔索要。于叔不愿得罪 他， 便将美玉献给了他。可他并不满 足， 又惦记上了于叔的宝 剑， 再次派人前来索取。他的贪得无厌激怒了于 叔， 于叔愤而起 兵， 把他赶出了都城。管子界中 讲：“ 高飞之鸟亡于贪 食， 深潭之鱼死于香 饵。” 控制不了欲望的人。终究会被欲望毁灭。克制贪念，知足常乐，方能在诱惑重重的红尘中游刃有余。第三，纸狂。清代山阴金先生曾说：“为人行事勿猖狂，祸福冤钱各自当。”一个人的锋芒太盛，不仅会灼伤他人，还会引火自焚。东汉末年的名士祢衡，才华横溢，却狂妄自大，不把任何人放在眼里。他曾对提拔自己的曹操大放厥词，也将欣赏自己的刘表骂得狗血淋头。被贬到皇祖手下做文书后，他仍不改桀骜做派，当众对皇祖出言不逊，破口大骂。皇祖颜面尽失，怒而下令将他处死了。本可以有一番作为的祢衡，最终为张狂付出了生命的代价。目中无人，容易与人结怨；言行狂妄，常会招致嫉恨。人生路长，站在半山腰上忘乎所以，往往很快就会坠入低谷。宝谷总弯腰，智者常温和，不显山露水，莫飞扬跋扈。人越低调，路越顺遂。心有所畏，一敬畏天。《论衡·福虚篇》中记载了一个典故：楚惠王吃饭时发现一道菜里有水蛭，按照当时的律法，他应当将做这道菜的厨师斩首问罪，但他不忍心处罚厨师，便不动声色的将水蛭吞了下去。当晚，他突然开始腹痛，接连几天吃不下东西。然而，等腹痛好转后，他发现困扰自己多年的腹部积块也随之痊愈了。为了保全厨师性命，他不惜吞噬水蛭，却无意间治愈了自己的顽疾。想起《道德经》中有句话：“天道无亲，常与善人。”人在做，天在看，这个天便是谁都逃不过的因果。正是你过去的一言一行，造就了当下的你自己。不畏天道，不信因果，迟早要为自己的肆意妄为买单。他无论何时，都存善念，走正道，幸运才会与你如影相随。二，敬畏地。大名鼎鼎的弘一法师一生悲天悯人，敬畏天地万物，在他眼中，一花一草一虫一蚁皆为生灵。就连他每次坐藤椅之前，也会特意摇一下，避免压死藏身其中的小虫。人与自然的关系并非对立抗争，而是和谐共生。正所谓“道法自然，天人合一”。人若无情伤害自然，肆意破坏环境，必然会因贪婪和狂妄而酿下恶果。对大自然扔出的回旋镖，终将扎回到人类自己身上。万事万物皆有灵性。唯有尊重自然、敬畏生命，方能得到天地的厚赠。三、敬畏父母。《诗经》有云：“哀哀父母，生我劳瘁，欲报之德，昊天罔极。生养之恩大于天，父母的恩情我们一辈子也还不完。若一个人连父母都不放在眼里，便丧失了生而为人的底线。”哪怕能力再强，本事再大，对家庭和社会也是毫无益处。而善待父母，心怀感恩，福报自会源源不断而来。二十四孝中有个出了名的孝子，名叫江格。战乱时期，他背着母亲四处逃难，不幸遇到了劫匪。匪徒见他对母亲呵护备至，便手下留情，放了他一条生路。逃进城后，他靠做故宫供养母亲，自己衣衫褴褛，却让母亲衣食无忧。当地权贵听闻此事，十分感动，举荐他做了孝廉官。后来他仕途顺利，官升五品，彻底改变了命运。在你对待父母的态度里，往往藏着世界对待你的态度。古人云：“唯孝顺父母，可以解忧。”一个家庭感恩父母。重视孝道，方能修来最上等的风水。孟子中说：“人有不为也，然后可以有为也。”做人贵在自知，处事贵在自治，谨言止语，慎行守戒，心存敬畏，才能于纷繁世间安身立命。点个再看，严于律己，修炼言行，人生之路。定会越走越宽。今天和大家共同分享的文章就到这里啦，感谢您的守候。如果您也喜欢我们的文章，欢迎在文章底部给我们点个再看。明天同一时间我们不见不散。晚安，好梦。